1: Ja hallo Christian.
0: <lacht> Zeit zurückzublicken auf die Woche, die da war bei Detektor FM. Ich weiß nicht wann warst du das letzte Mal in Italien.
1: Na ja, viel zu lange her.
0: Viel zu, lange, zu lange. lange.
1: Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ich höre da so ein bisschen auch eine Sehnsucht raus. Ist ja relativ typisch für Deutschland, oder? Also so eine ja. Italien-Sehnsucht. Hast du das? Bist du so hier mit einem Goethe-Reiseführer durch Italien und so?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber tatsächlich war, glaube ich, äh, Rom mein schönster Urlaub würde ich sagen. Oh. Also ich bin ein unglaublich äh, großer Fan der Stadt. Ich finde es total toll, dass man hinter jeder Ecke irgendwas Historisches sehen kann und äh, war vom Kolosseum und Forum Romanum total begeistert und damit bin ich ja voll im Touri-Film. Ne? Mhm. Also, äh, ja, das heißt, ich du bist so ein antiker fan auch? Ja, schon. Du guckst dir so Steine an. Ja, ja, wenn die gut aussehen. <lacht> nee, gucke ich mir schon an, wenn sie eine Geschichte haben. Ja, auf jeden Fall. In ja. Rom habe ich das gerne gemacht und natürlich äh, bin ich auch großer Fan von Nudeln und Pizza und so. Ja, ne? also, ja, ja klar. Kaffee. Ja. Ja. Wann warst du das letzte Mal in Italien?
0: Ich überlege gerade, es ist ungefähr zwei Jahre her.
1: Mit dem Fahrrad?
0: Nee, ohne tatsächlich? Fahrrad tatsächlich, hm. ohne Fahrrad. Mit Mietwagen auf Sizilien, aber es war auch sehr schön.
1: Ja, das ich bin ich. auch ein
0: Steine-Fan, also von daher äh, passt <lacht> es ganz gut. Aber ich, das sorgt durchaus ähm, bei Mitreisenden immer mal für Quängeleien, mm. wenn man sich dann noch das fünfte, äh, die fünfte Ausgrabungsstätte angucken möchte. Ja,
1: aber es kommt doch auf die Mischung an, also ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Immer absolut. zwischendurch ein Eis. ja. Dann ist alles gut.
0: <lacht> wir sollten vielleicht mal zusammen in Urlaub fahren. Aber Italien ähm, ist gerade nicht wegen der schönen Landschaft, nicht wegen äh, irgendwie Kaffee oder sonst was im Fokus der Öffentlichkeit und vor allen Dingen im Fokus der Finanzmärkte, muss man sagen, mhm. sondern wegen des neuen Haushaltsentwurfs. Der sorgt für viel, viel, viel Diskussionsstoff. Und das ist natürlich auch ein Thema, was uns, und deswegen haben wir es uns heute so ein bisschen äh, auch ausgesucht, äh, die ganzen Tage schon begleitet, eigentlich schon seit... Äh, Letzter Woche mhm. und äh, schon ein bisschen länger auch, aber das ist ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen, zumal, und das muss man glaube ich wirklich auch mal so sagen, viele Leute richtig Angst haben, dass mit Italien jetzt äh, das zweite Griechenland kommen kann. Mhm.
1: Ne? Ja, stimmt. Ähm, und das wurde bei uns, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, ein bisschen revidiert ne, in der letzten Woche und in dieser Woche. Also ich glaube, da haben wir so ein bisschen, die Angst, die wurde so ein bisschen genommen, würde ich schon mal sagen.
0: Genau, wir haben zumindest mit zwei Leuten gesprochen, die sich äh, ja seit Jahren mit der europäischen Finanzpolitik und überhaupt der europäischen Politik äh, beschäftigen. Der eine, eine davon ist Florian Eder, den kennen Hörer und äh, Podcast-Abonnenten sicher als äh, Vertreter von Politico Europe, die sitzen ja in Brüssel und sind äh, mit einem großen Team da sehr, sehr dicht dran an der europäischen Politik, der sagt ganz klar, bei Flachhalten äh, passiert jedes Jahr mal, dass irgendjemand ins Visier gerät. Frankreich, ja. Spanien, jetzt ist es eben Italien aus seiner Perspektive. Gibt trotzdem was zu kritisieren, sagt er aber. ne, Der sagt auch, nee, ruhig ist bleiben. Ist gang und
1: gäbe hier bei uns in Kriegen, Brüssel.
0: Kriegt man hin, obwohl man auch Angst hat in Brüssel, sagt er eben auch. Mhm. Aber ähm, der zweite Mann ist tatsächlich auch ganz interessant. Jens Südekum ist das, nämlich von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, der sich eben wirtschaftlich mit diesem ganzen Thema auch auseinandersetzt. Und auch der sagt... Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, gerade diese Panik, dass das jetzt ein neues Griechenland wird, ist doch ja, ziemlich unbegründet, sagt er. So kritisch ist die Situation in Italien nicht. Also wir dürfen nicht glauben, dass Italien heute da steht, wo Griechenland 2007 gestanden hat, das ist nicht der Fall. In Italien ist keine akute Wirtschaftskrise. Italien hat nicht, wenn man von Zinsausgaben absieht, nicht mehr ausgegeben in den letzten Jahren, als es an Steuereinnahmen eingenommen hat. Italien hat einen Exportüberschuss. Also eigentlich ist Italien schon ein gesunder Patient, würde ich sagen. Was ich ganz interessant finde, was der Südekommer auch in dem Gespräch bei Detektor gesagt hat, dass man eben Griechenland und Italien wirklich nicht vergleichen darf, obwohl, und da legt er den Finger dann doch wieder so ein bisschen in die Wunde, es zwei große Probleme eben gibt. Das eine ist die wahnsinnig hohe Gesamtverschuldung, also die liegt bei Italien ja bei über 131 Prozent, das kann man sich kaum vorstellen. Also der Jahresleistung, das heißt ja, sie haben mehr Schulden als, als sie einnehmen. Das ist beim Haushalt relativ doof, wenn ich 1000 Euro habe und ich habe 1300 Euro Schulden wird es schwer, die irgendwie zurückzuzahlen.
1: Ja, und alte Schulden müssen ja auch immer durch neue Schulden irgendwie beglichen werden. Ne? Das genau. macht es ja auch nicht besser.
0: Ist so knietief im Dispo, könnte man, <lacht> äh, könnte man das auch übersetzen. Und da gibt es in Europa ja diese Regel, 60 Prozent sollten es maximal sein. Mhm. Weil dann kann man irgendwie über die Jahre das wieder irgendwie abzahlen. Ähm, da mehr als das Doppelte, das ist schon, glaube ich, ein echtes Problem. Und er sagt, das zweite große Problem ist tatsächlich das Wachstum. Also, dass Italien eben seit Jahren ähm, ein sehr, sehr schleppendes Wachstum hat. Mhm. Und ähm, dass sie da auch nicht so richtig rauskommen. Das, äh, das ist für ihn tatsächlich so einer der großen Kritikpunkte und ähm, dass, da sind sich dann auch ziemlich viele Beobachter relativ einig, dass die Wachstumserwartungen, die die Regierung jetzt selber irgendwie formuliert hat, dass die auf keinen Fall eingehalten Völlig unrealistisch, ja. ja, ja,
1: das stimmt. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Was er aber ja auch gesagt hat, ist, dass es eben in keinen Fall zu vergleichen ist mit Griechenland eben äh, zu diesem Stand, weil ähm, ja, es herrscht in Italien eben keine akute Wirtschaftskrise. Wir haben nach wie vor einen Exportüberschuss, sagt er, und es wird eben auch im Prinzip nicht mehr ausgegeben als eingenommen wird. Das heißt, deswegen ist dieses ist Italien jetzt das zweite Griechenland und stürzen wir jetzt in die Eurokrise, ist ein bisschen weit hergeholt, sagt er.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du bist du jetzt wegen dieser Gespräche und der Einordnung da ein bisschen beruhigter oder sagst du allgemein stimmt, irgendwie kommt das jedes Jahr wieder oder, oder denkst du schon auch, oh ja, wenn Italien fällt, könnte der Euro ja vielleicht wirklich irgendwie scheitern? Ich meine die Börsen und auch hier so Ratingagenturen haben ja schon relativ heftig
1: reagiert. Ja klar denke ich das irgendwie, aber ähm, es ist so ein bisschen ausgewogen, glaube ich, ne, also... Ja, es ist gefährlich und klar denke ich mir auch, wenn der Euro fällt, schwierig, auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, genau durch diese Gespräche und eben auch dadurch, dass es immer wieder diese Diskussionen eigentlich gibt, ähm, ja, denke ich mir, mach mir jetzt mal keine Sorgen. Also bevor da irgendwie was passiert, glaube ich, sollte man nicht zu viel drüber nachdenken. Ähm, aber klar, es ist ein heikles Thema.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine große Wirtschaftsmacht. Ähm, das nehme ich auch mit. Also dieses, mhm. es ist kompliziert, äh, nehme ich irgendwie mit bei dieser ganzen Debatte. Und was ich als Randaspekt oder vielleicht ist es gar nicht so ein Randaspekt ähm, noch mitgenommen habe, ist, dass Italien vor allen Dingen auch sehr stark unter sich selbst verschuldet ist, sozusagen. Also, dass es nicht so ist wie in Griechenland, dass da viele deutsche Banken irgendwie noch mit da drin hängen, sondern dass viele italienischen Schulden auch in Italien wiederum sind, ähm, was zum Beispiel bei Japan, glaube ich, auch ähnlich ist und äh, dafür auch sorgt, dass es etwas stabiler ist, als wenn das Geld sozusagen komplett aus dem Ausland oder zum größeren Teil aus dem Ausland kommt. Ähm, das fand ich auch irgendwie ganz interessant, was ich auch so äh, gelernt habe bei der Beschäftigung mit dem Thema. Was ich schon krass finde, ist, dass die EU-Kommission zum allerersten Mal äh, diesen Haushaltsentwurf abgelehnt hat. Ne? Das geht ja überhaupt nicht ja, seit der das Finanzkrise. das stimmt.
1: Na klar. Und das, äh, das ja auch nicht unbedingt äh, förderlich ist ne, für mhm. die ganze Situation. Haben wir ja auch gelernt aus dem Gespräch mit Jens äh, Südekum, dass sich die Debatte eben dadurch nur noch verhärtet und dass dieses Europa ist schuld oder Italien ist eigentlich selbst schuld, das sind eigentlich so total konträre Seiten natürlich, aber wie immer ist es so die Mitte, die da dann natürlich irgendwie die Wahrheit ist und ähm, er sagt, am Ende wird es am, wahrscheinlich ein Kompromiss werden müssen, wie es halt immer so ist in okay. europäischer Politik.
0: Ne? Ich, ja, ich, Und ich frage mich tatsächlich auch, was hätte denn Europa sonst machen können? Mhm. Also Euro, die EU-Kommission hat ja gar keine Möglichkeiten, so ein bisschen sanktionieren könnten sie, aber sie können Italien ja nicht tatsächlich irgendwie vorschreiben, wie ihr Haushalt auszusehen hat, da ist es ja eben immer noch ein eigenständiges Land und irgendwie muss die EU-Kommission ja auch ja, reagieren. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie dieses Instrument eingeführt haben, aber klar, es führt natürlich dann wieder zu Reaktionen an den Börsen, die Staatsanleihen werden noch teurer von Italien und so weiter und die Ratingagenturen reagieren natürlich mhm. auch sofort. Also, ja, es ist wirklich auch in dem Fall wieder irgendwie kompliziert, aber... Ich gebe dir recht, mittlerweile nach einer immer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema denke ich, diese anfängliche Panik, dass das jetzt hier der Zusammenbruch des Euro wird, weil Italien jetzt äh, irgendwie einen krassen Haushalt vorlegt, wird glaube ich nicht passieren. Ja, und immer jetzt, schön hat, in Ballflachheit. Ja, ne? ja. Und jetzt <lacht> haben sie auch noch mal ein paar Wochen Zeit. Ne? Also jetzt ja, können sie ja quasi nachbessern. Und. Ja, ich vermute schon auch, wie du sagst, dass es dann wahrscheinlich doch irgendwie Kompromisse geben wird. Die haben ja auch schon irgendwie angedeutet, dass sie möglicherweise bei den Rentenplänen und beim Grundeinkommen dann doch nicht ganz so weit gehen wollen, wie, wie gedacht.
1: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, ne, dass die alle einfach so wahnsinnig teure Wahlversprechen gemacht haben, ne, wie dieses Grundeinkommen zum Beispiel. Und da wollen sie natürlich jetzt auch nicht unbedingt weiter reduzieren, die fünf Sterne. Mhm. Von daher mal gucken, wie weit sie da gehen können. Aber ähm, es kann eigentlich nur auf einen Kompromiss rauslaufen.
0: Und gleichzeitig, das habe ich auch bei der TAZ, glaube ich, gelesen, ähm, finde ich schon auch ganz interessant, ähm, ja, für die Menschen vor Ort wäre so ein Grundeinkommen natürlich schon irgendwie eine gute Sache. Ne? Also mhm. es ist auch da wieder, ja, klar, Stabilität einhalten, aber die, die Begründung der Italiener muss man vielleicht auch erstmal ähm, durchaus mal ernst nehmen und sagen, die wollen ja damit die Wirtschaft ankurbeln. Ja. Ob es klappt oder nicht, <lacht> klar, das ist immer so die, die große Frage, aber da sind sich eigentlich auch, Relativ viele Beobachter eigentlich, dass man 2010, 2011 direkt nach der Finanzkrise eigentlich viel zu krass gespart hat. Das sagt auch äh, Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf, dass das damals ein Fehler war, sehen eigentlich heute auch alle so, dass man eben zu krass gespart hat und jetzt will man möglicherweise zu krass äh, Geld ausgeben. Mal sehen, ob es dann einen vernünftigen Mittelweg gibt am Ende.
1: Es ist kompliziert und das fasst die Lage wahrscheinlich
0: auch ganz gut zusammen, wie immer. Ja, genau. Nachhören kann man das Ganze natürlich auch nochmal auf unserer Seite Detektor FM. Da gibt es zum Beispiel das Gespräch eben mit Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität, aber natürlich auch nochmal das Gespräch mit Florian Eder von Politico Europe. Die und, beide, äh, den
1: Wochenrückblick natürlich und mit den, Christian Fahrenbach. Auch äh, Italien natürlich ein Thema. Ne?
0: Stimmt. Auch der ähm, Wochenrückblick vom Krautreporter Christian Fahrenbach wird sich auch nochmal mit diesem Thema ja beschäftigen und den kann man auch nachhören auf unserer Seite Detektor.fm. Kurzum, Italien hat uns sehr beschäftigt in diesen Tagen. Ist bei dir sonst noch was hängen geblieben, wo du sagst: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hört euch das mal an?
1: Ja, tatsächlich äh, ist mir was hängen geblieben, ein Gespräch, was ich selber geführt habe, ähm, wie immer mit äh, dem Rechtsanwalt unseres Vertrauens, ja. mit Achim Dörfer, der ja wirklich immer eigentlich tolle Gespräche liefert, weil er einfach so juristische Sachverhalte und Urteile wahnsinnig gut einordnet und in dieser Woche war es eben ein äh, Gutachten, das die Grünen angefordert haben, zu den zusätzlichen Grenzkontrollen, die ähm, die bayerische Landesregierung an der österreichisch-bayerischen Grenze seit diesem Sommer macht, zusätzlich zu den Grenzkontrollen, die er sowieso schon seit drei Jahren stattfinden. Und die Grünen sagen eben, so wie viele andere Kritiker, Grenzkontrollen sind Bundessache und nicht Landessache. Deswegen ist das verfassungswidrig, was die bayerische Landesregierung da macht, das so selber zu entscheiden. Und äh, dass, äh, naja, diese Kommission, die das ganze Gutachten jetzt erstellt hat, sagt eben, ja stimmt, ist verfassungswidrig. Und Achim Dörfer sagt jetzt aber, ja, solange Markus Söder das aber mit seinem Kollegen im Innenministerium, mit Horst Seehofer abspricht und das ganze CSU intern am, wie hat das es genannt, ähm, CSU-Stammtisch irgendwo in, was weiß ich, wo entschieden wird, dann kann da eigentlich nichts passieren, es sei denn, irgendwer klagt und da hat er auch zu so aufgefordert auch zu sagen, hoffentlich klagt jetzt eigentlich mal langsam jemand und wie schön, dass die Grünen jetzt mal dieses Gutachten erstellt haben, weil eigentlich kann das nicht sein, das spricht halt völlig gegen unsere in unser Demokratieverständnis und das habe ich auch schon wieder gedacht, das ist doch echt verrückt, was da eigentlich so möglich ist. Naja, also wenn man angehalten wird, ähm, nur schon mal als Tipp von der Landespolizei an der österreichischen Grenze, dann muss man trotzdem tun, was sie sagen, äh, fällt unter Polizeirecht, aber im Nachhinein hat man die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das war so das, äh, was wir dann aus dem Gespräch gezogen haben.
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht hören können, aber ich finde auch, Achim Dörfer hat immer äh, eine sehr ja, pointierte und auch humoristische Art, äh, sich mit teilweise absurden Gesetzen oder Regeln irgendwie so auseinanderzusetzen. Sehr,
1: ja, das stimmt.
0: Sowieso eine Empfehlung auch. Ist das gerecht, gibt es auch als eigenen äh, Podcast-Feed, den man auch abonnieren kann und den auch sehr, sehr viele Menschen äh, mittlerweile abonniert haben. Diese Woche habe ich gar keinen, ich habe gerade äh, schon mal so ein bisschen überlegt, ich habe gar keinen äh, so Mediatheken- oder hörtipp ähm, so mitgebracht. Aber ich kann, das würde ich jetzt überraschen, äh, eine Buchempfehlung aus...
1: Äh, <lacht> wirklich? Eher, Wie kommst du denn auf Bücher?
0: Ja, <lacht> äh, eine Buchempfehlung ähm, abgeben. Und zwar, und das würde ich auch überraschen, Juli C. Ich mit hab mir das, Ich
1: habe mir das schon gedacht.
0: Ja, kann ich empfehlen. Ist wirklich... Ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ich bin aber auch befangen, weil ich unter Leuten schon super fand von mhm. Juli C. Und weil es im neuen Buch um einen Fahrradfahrer geht, der auf Lanzerote Fahrrad fährt und dann passieren Dinge, die man vorher nicht so ahnt, die auch was mit seiner Kindheit und so zu tun haben. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend geschrieben und du wirst kaum glauben, ich habe es an einem Tag ausgelesen. Aber es waren auch nur 190 Seiten. Und aber du bist ja
1: auch wiederum doch nicht so befangen, weil du auf der Buchmesse ein bisschen traurig warst, dass wir nicht mit Juli C. gesprochen haben. Ne? Ja. Von daher äh, kann aber man, man das Urteil schon ernst nehmen. Man
0: muss Werk und Autor trennen. Finde
1: ich sehr gut, dass du jetzt äh, ja. die Vernunft gefunden ja. hast. <lacht>
0: <lacht> ja, das Buch ist wirklich empfehlenswert. Und ähm, wer am Wochenende Zeit haben sollte, das Wetter wird ja nicht so wahnsinnig mhm. äh, pralle. Das darf man ja auch mal sagen an dieser Stelle. Jetzt kommt wirklich mal der Herbst, äh, was auch völlig legitim ist. Aber ähm, Juli C., Neujahr, kann man sich super an, an einem Wochenende durchlesen. Wenn Was man machst
1: du denn jetzt an diesem Wochenende? Du hast es ja schon gelesen.
0: Ja, ich werde nicht dieses Buch nochmal lesen, das kann ich schon mal <lacht> versprechen. Aber tatsächlich habe ich schon noch andere Bücher, auch von der Buchmesse, auf meinem Stapel liegen.
1: Ja, wir haben ja hier auch so einen Buchtauschschrank eingerichtet ja. ne, mit den ganzen Büchern. Also da gibt es immer genug. Richtig.
0: Und wenn wir jetzt schon mal über Bücher geredet haben, dann muss ich natürlich doch noch mal kurz sagen, dass man mit N99, unserem Buchmesse-Podcast, wirklich interessante Gespräche nochmal nachhören kann. Ähm, zum Beispiel mit Harald Martenstein oder auch ähm, mit äh, Frank Thelen.
1: Mit Ilja Trojanov. Ilja
0: Trojanov. Zum also, Beispiel
1: auch. Mit Margarete Stukowski. Ja. Alle sind sie dabei.
0: Genau. Hörenswert, äh, das vielleicht als letzter Tipp von meiner Seite noch. Gibt es von dir noch irgendwas außerhalb des Detektor-Universums, wo du sagst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, merken, anhören, angucken, lesen?
1: Nee, gibt's nicht.
0: Kann ja auch mal so sein.
1: Die Hälfte unserer Redaktion, das kann man vielleicht noch erzählen, fährt heute Abend nach Berlin zum Bon Iver-Konzert. Ne? Äh, ich habe mir gestern schon mal die Setlist von den letzten Konzerten angeholt. Es sind 19 Songs, die gespielt wurden in, äh, in Belgien. Gestern, vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, wann es Ach, war. deswegen
0: muss Gregor heute auch früher los. Ja, und ich auch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Na, da wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Ja, ja danke schön.
1: Äh, und ich wünsche allen, die zugehört haben, und denen natürlich auch ein schönes Wochenende.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch und bis nächste Woche. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr
1: ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.